0: Muy buenos días a todos ustedes. El Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase. Día, estamos en Rosjodesh, ¿verdad? Rosjodesh, año 5784, Perashat Miquets. Y vamos a comenzar con la clase Perashat Miquets. Hoy, último día de Hanukkah. Hoy es Zot Hanukkah, un día muy importante en la noche. Vamos a comenzar con la clase. Recordar que el día de hoy nada más una pequeña reseña de Hanukkah. La clase de la semana pasada ya hablé toda la clase de Hanukkah. Ahí traigo todos los puntos sobre Hanukkah. Nada más es recordar que el día de hoy el maral de Praga dice que un cubo, un cubo tiene seis caras. Cuatro a los lados, uno arriba, uno abajo. Y la séptima cara es la cara interior. Hashem creó el mundo en siete días. Y hoy es la octava vela de Hanukkah. El ocho es el número infinito. No se termina, es el malaminateva Todo lo que tú no puedes lograr en el año normalmente con tefilá, Hoy, hoy en la noche y mañana, hasta antes de Shabbat, lo puedes lograr tú con tu tefila. No hay reglas. El Maral de Praga dice que el número 8 está fuera del cubo. No está dentro del cubo, dentro de las reglas del mundo. Recordar, para no traer... Hay veces me dice la gente, Gajam, ¿Qué pido hoy en el en el día octavo? ¿Parnasá? ¿Y qué hay segulá de no sé qué? Sin tanta segulot feeling, corazón, di lo que quieras, pide lo que quieras, di el teilim que quieras, hay luz, hay energía, hay ora ganús adentro de la, de la Januquía, ya lo expliqué en la clase pasada, hay mucha energía, y hoy, recordar, dicen los rabinos jacíricos, uno de los motivos por los cuales se juega el sevivón. toma uno, pon todo, toma todo, cuando estás jugando a la ruleta o en el blackjack, a veces ganas, a veces pierdes. El cebibón depende de dónde caes, si vas a perder o ganar. Hoy en la noche es ganar, ganar, todo ganar. Todos los siete días puedes llegar a perder. Hoy todo ganas. ¿Por qué? Porque no hay reglas. Hoy la suerte está de tu lado. Hoy la suerte está de tu lado. Pedir. Hijos, sal, salud, refuerzo el emá, hinu jabanim, shalom bait. Ver media hora, la primera media hora, ver las velas es muy importante. Y la tefilá se recibe desde hoy hasta mañana antes de Shabbat, que es el número 8. Ese número 8 es le mala, es lemala, mala, minateva, es arriba de la naturaleza y aprovechar todo el mundo. Ese es el prólogo para lo que va a ocurrir el día de hoy. Y esto es Zot Hanukkah. El día de hoy en la noche y mañana. Comenzamos con la clase. Punto número uno. Perashat miketch. Perek mem alef. Fasuk alef. Bayei miketch en yamim. Todo el mundo sabe que esta es la perashá en la cual Yosef está en la cárcel inmerso. Lo sacan de la cárcel por los sueños de Paró. sueña las vacas flacas, la, las vacas gordas, etcétera Y Yosef decodifica los sueños y se cumple lo que él dice y pasa de ser un preso o un reo, pasa a ser el virrey de Egipto y aquí está también toda la trama entre los hermanos de Yosef y Yosef Benjamín lo manda a traer Yosef, se lo quiere quedar Yosef, Yeudá apuesta su vida por Yosef y le dice a su papá, le jura que lo va a regresar y aquí estamos en esta trama, ¿ok? Dice el Hatam Sofer, y fue al final de los dos años, ¿qué fue lo que pasó? joseph estuvo en la cárcel, y cuando soñó el panadero, y soñó el Saramashkim, el del vino soñaron, les decodificó o interpretó el sueño Joseph, y pasó lo que dijo, ¿Qué fue lo que pasó? Al panadero le cortaron la cabeza y al del vino lo dejaron en el reinado. Y le dijo Joseph, ahí te acuerdas de mí y habla bien de mí con el rey, comparó a lo mejor y me saca de la cárcel. Dice el Pasuk, en el, en el Perec Mem Pasuk, Hafgimal, Beló, Zahar, Sara, Maskime, Joseph, vaiscajeu Y no se acordó el ministro del vino de Yosef, y se olvidó de él, pregunta el Hatán Sofer, una pregunta elemental, pregunta elemental, en hebreo, el que sabe bien hebreo, veloz Zahar, y no recordó, pongan atención, y no recordó, el ministro del vino, a Yosef, y se olvidó de él, ¿no ven algo raro en el Pasuk. Si no lo recordó, Seguro se olvidó. Para qué dice el pasuk Veloz Zahar, y no recordó el Mashkim, el ministro del vino a Yosef, Baiskajeru y se olvidó de él, está de más. Si no lo recordó, seguro se olvidó, o si se olvidó, no lo recordó. Así pregunta el Hatán Sofer, a lo que contesta algo espectacular que nos va a abrir una ventana en la vida. Como siempre me gustan las mis clases traer de la Perasha a la vida cotidiana nuestra y que eso nos lleva a una superación personal y nos va a servir. Dice el Hatam Sofer, dice así, no lo recordó, como le pidió a Yosef, pero dice acá que Yosef estaba en la cárcel y veía que pasaban días y pasaban días y pasaban días, y pasaban días y no le echó en la mano el del vino, la palanca, el amigo que tenía ahí en el gobierno no le ayudó. Baiscajeu, Yosef, le Sara Maskim. El Lozahar no lo recordó, va sobre el del vino. No lo recordó el del vino, Yosef. Baiskajeu y se olvidó Yosef de la esperanza que tenía de que le ayude su amigo, el Sara Maskim, el ministro del vino. Ese, esa palanca que tiene el gobierno, Yosef se desesperanzó de él, se olvidó de él, dijo, ya no hay quien me ayude, y ni de ya, ya, se desistió, dijo Yosef, ya este señor no me va a ayudar. Y en ese segundo, cuando Yosef quitó su esperanza de ese señor que tenía en el gobierno, en esa noche sueña para... Oh, Valleí, Miquel, Chenatán, Shanima, siempre se la espera, y fue al final de los dos años, ya que Joseph le dijo al ministro del vino, Uzkartán y me vas a recordar dos veces, se quedó dos años en la cárcel. Cuando Joseph quitó su esperanza y se olvidó del Saramashkin y se esperanzó nada más de Hashem, en esa noche soñó, yo, él paró. ¿con quién? con los sueños de las vacas flacas gordas y ahí en ese momento fue cuando le dijo el ministro del vino ¡ah! me acuerdo de un esclavo judío ahí en la cárcel que, interp que interpreta sueños en ese segundo al otro día de la mañana ya estaba Yosef bañado peinado peluqueado y vestido delante de Paró fuera de la cárcel ¿cuándo? cuando puso toda su fe en Boreolam, no en las personas. Es increíble. Entonces, Gaján, ¿qué quiere usted decir con esto? Que si yo pongo mi fe en el comprador, en la palanca, en mi amigo del gobierno, ¿eso a veces va a impedir, va a impedir que las cosas salgan? No, no va a impedir que las cosas salgan a veces. Va a impedir siempre que salgan. Esa por poner tu fe en las personas. Altirteju, bindivim, beben Adam, shonlote, dice la tefila. No pongas tu fe en las personas porque eso es lo que impide muchas veces en la vida que salgan las cosas. Cuando tú pones tu esperanza en Dios, y a veces quieres tú utilizar a un robot o un, o un, este, una persona que está como un enviado, pero tú pones tu fe en Dios, ahí te va a funcionar, pero poner la fe en las personas, eso te va a bloquear tu atzlajá, tu éxito. Dicen Jajamim, dicen Jajamim, cuando Yosef dijo, ya no tengo en quién esperanzarme, ahí vino la salvación. Jajam, ¿puedes traer una prueba de esto aparte del Jatam Sofer? Sí, hay un Jajam, se llama el Jobot Alevabot. El Jobot Alevabot es un Jajam grande. Dice así: en el Shar habitajón. Abitajón bitvarima Ajerim Zulata Kaos Baruchu. Cuando una persona pone su fe, su fe en otras cosas fuera de Hashem, escuchen esto: U. Uh, si va de bekhisaron, eso es lo que te va a traer la pérdida. Shema Israel esto, Shema Israel. Ve imtach al chokhmato, y si tú pones tu fe y tu seguridad en tu sabiduría, en tus artimañas, bekoachaguf shelcha en tu fuerza, en tu istadlut, eso es en vano. No sirve de nada exactamente qué tiene que hacer un Yehudí, no tengas fe ni en tu riqueza, ni en tu belleza, ni en tu fuerza, ni en el amigo, pon tu fe en Dios y te van a salir las cosas, es algo increíble este mensaje de esta perashá en el primer punto. Dice la Gemara para tener una, una prueba del Talmud de esto, ¡Jajam! ¡Pero es que está la cosa dura con la Parnasá! ¿Cómo le podemos hacer para que haya Parnasá Tobá? ¿Y por qué se bloquea la Parnasá? Hoy en día mucha gente pregunta esto, ¿verdad? Gemaragitim o Hazayn, dice el Talmud. Im roe adam, se yase si una persona ve que el dinero no le está entrando fluidamente, como siempre... ¿O le está faltando Parnasá? Quédese de acá. Pregunta a Jajamín. Si uno tiene 100 pesos y da 50 pesos de acá, le quedan 50. Ahora pasó a ser más pobre. O sea, si le falta dinero y no lo está yendo bien, quédese de acá. ¿Cómo voy a dar acá? Ahora tengo menos, no más. ¿Está clara la pregunta? Respuesta no es que es segula, hay una segula de dar el diezmo para que te vaya bien siempre, pero estás hablando en uno que le está yendo mal, escuchen esto, dice el y Agadot, dice así, la persona, al darse de acá de su dinero, él está haciendo el esfuerzo, pero no le salen los negocios, a veces una persona sí se esfuerza, no es flojo, pero no le sale. Va a vender, no vende. va aquí, no sale. No sale, pero a veces no sale. Dice aquí el Hiroshea Gadot, cuando tú das de acá de lo que te queda de dinero, entonces tú estás demostrándole a Dios que no pones tu bitajón en tu dinero, tu seguridad y tu fe en tu dinero. Otra vez, el que tiene dinero en la cuenta, ¿en quién pone su fe? Bueno, no está entrando tanto dinero, pero ahí tengo un ahorro en, el, en el, la cuenta de Suiza o no sé de dónde. Ahí, ahí tengo un ahorrito y estoy tranquilo porque sé que ahí está el dinero. ¡Ah! ¿Pones tu fe en la cuenta de Suiza? No hay verajana en lo que estás haciendo ahorita en el negocio. ¿Por qué? Porque tienes tu fe en la cuenta. ¿Qué tienes que hacer? Cuando tú das de acá, aunque ves que no está entrando, ribonóxelolam, yo doy dinero y demuestro que doy de mi dinero porque yo tengo mi fe en ti, Dios mío. Y no me va a faltar nada. En ese momento llevas tu mercancía al comprador. Ve, la habrás estado esperando. Mira qué bonita ropa esto que usted está vendiendo. Y empiezan a comprar. ¿Por qué? Porque pones tu fe en Dios, no en tu ahorro que te queda ahí. No está espectacular esto. Es una guemara. Es una guemara es esto. Hay que poner la fe en Dios y no en el resto de dinero que te queda. Porque si pones tu fe en el resto de dinero que te queda, eso te bloquea tu veraja Espectacular. O sea, jajam, usted está diciendo cómo hacerle para que nos vaya bien en la vida y en la paranasá. Exactamente. El que escuchó esto lo estoy diciendo y estoy trayendo ya tercera prueba de dónde. ¿Está claro? Otra cosa interesante. Dice el Kedushat Levi. ¿Qué otra cosa te bloquea tu atzlajá y tu Parnasá? ¿Qué otra cosa? Dicen en Jajamim, ¿Sabes qué otra cosa te bloquea? Dice así. El Kedushat Levi. Si una persona pone su emuná y vitajón en Hashem, su fe y seguridad en Hashem nada más, que Dios te va a llenar tus necesidades a ti, tu parnasá, etcétera, te va a ayudar. Pero cuando una persona no está contento y no agradece y no pide y está doecta mira al parnasato, se preocupa todo el tiempo por su parnasá. Escucharon esto? Está preocupado todo el tiempo. La preocupación es falta de fe. O sea, jaja, ¿no puedo estar preocupado? Respuesta, no. No, no, bueno, tienes que estar contento. Joseph, ¿sabes por qué tenía Tzlajá? Porque en la cárcel, dice el Midrash bailaba y cantaba. Ah, pero está en Almoloya de Juárez, está, no sé. está en la cárcel. Señor, el señor bailaba, bailaba, salió y se hizo rey de Egipto. Rey de, de la cárcel, rey de cómo? ¿Cómo estuvo el puenteo? ...nunca perdió su fe... ...nunca perdió su atzalajá... ...la persona tiene que estar contento... ...es difícil jajá ...sí es difícil, pero no imposible... ...por eso estamos estudiando... ...la actitud... ...en la vida... ...es la única cosa que puedes controlar... ...qué frase... de ...la repetimos con amarillo... Lo, ...lo que va a pasar, va a pasar... ...lo único que puedes controlar... ...es tu actitud... ...y lo que demuestra tu fe... Es estar contento y no preocupado. Y ahí te va a empezar a ir bien, porque Dios ve que tú tienes fe en Él. Cuando tienes fe en Dios, te va a empezar a mandar todo lo bueno. Espectacular. O sea, Dios inventa la salvación. Punto número dos. Punto número dos de la clase. A Yosef lo sacaron y lo salvaron esta perasha. La pregunta del punto dos es, ¿la salvación en la vida ya está en el mundo? ¿La solución está en el mundo? ¿O Hashem la inventa cuando tú tienes o requieres o tienes esa necesidad en la vida de Parnasá o lo que sea? no? Respuesta. Respuesta de esta perasha. Punto 2 Dice el Hora Jaime Kadosh, Jajam grande, 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 <risa> Sepharadí, Jajam grande. Dice el Hora Jaime Kadosh, <risa> Y fue después de los dos años extras que estuvo Yosef en la cárcel y paró soñó. Pregunta el Hora Jaim ¿y paró soñó? ¿Y los demás días no soñaba o qué? O sea, ¿ese día soñó y los demás días no soñaba o qué? ¿Me explico la pregunta? La torre nos dice, y paró, soñó. ¿Y los demás días no soñaba? O sea, ¿por qué ahorita se volvió loco, paró? Respuesta. En verdad, él soñaba lo de las vacas flacas, gordas, todo esto. Pero se le olvidaban los sueños. Él soñaba todos los días, despertaba en blanco. ¿Qué soñé? Quien sepa. Ese día que tenía que salir Yosef de la cárcel, cuando Yosef en el punto número uno de la clase, puso su fe en Dios y no en el amigo este del gobierno, soñó y, di, y quedó perturbado. ¿Se llama Israel cómo? Vacas flacas, gordas, se tragan las flacas de las gordas, no engordan. ¿Qué es esto? En ese momento, Yosef lo sacaron para que resuelva aquel sueño. Quiere decir, dice el Baal Shem Tov. de aquí vemos nosotros, escuchen la frase. De gadol koach habitajón, así dice el Baal Shem Tov. es tan grande la fuerza de la fe en Dios y la seguridad que Dios te ayuda. Shashem barach mazmin, le malem y Adam, kodem sheyelo habitajón. Dios te manda el terreno de juego preparado todo, antes de que tú tengas fe en Dios y vitajona en Dios, que de semilla de Botjo, para que antes de que tú tengas vitajón cuando tú tienes ya tu fe en Dios, en ese momento, en ese momento ya estaba preparada la solución a tus problemas. ¿Sí me expliqué? Paró, soñaba todos los días. ¿Para qué sueño todos los días con las vacas gordas y flacas y se olvidaba? Al Shem ya mandó la solución. Nada más dependía de Joseph ¿Qué está pensando en la clase? ¿Qué está pensando en la cárcel? Para que Paró se acuerde el sueño y lo mande a sacar a quién? A Joseph de la cárcel. Si ¿Sí me expliqué o no, ya estaba la solución. Por eso soñaba todos los días. Todos los días lo mismo y no se acordaba. Y el día que puso su fe en Dios y ya dijo: bueno, ya no puedo más, ya el Sara Masquim se olvidó, escajeu En ese momento se acordó el sueño y mandó a sacar a Yosef de la cárcel. Ya estaba la solución en el mundo. Quiere decir que la solución a todos los problemas de Parnasá, de Refuá de Shalom Bay de lo que sea, ya está en el mundo. No lo ves pero ahí está. Ya está preparado y depende de tu emuná y tu vitajón si va a salir o no. ¡Increíble! Estuve viendo un video ahorita de la guerra que hay en Israel, que se acabe, que Dios no caiga mande que no caiga en Jalí, mande a, a Israel, Berajá, todo lo bueno. ¿Pero qué creen? Vi, un, vi una serie, un rabino, en Israel, que es famoso. No es un rabino que está acostumbrado a cuentearse a la gente o así, inventar más así. Él dice que hay una una, una chavita que eh, ella es huérfana de papá y mamá. No importa ahorita por qué, pero así era. Y tiene 24 años. Y se renta un departamento en tal colonia en Israel. Verídico, ¿eh? Y Ahorita que empezó la guerra, la primera semana que empezó, entraron estos de jamás, destrozaron todo, ella trabaja y se automantiene. No tiene mucha familia. Y ella tenía seis mil shekel ahorrados. 6000 mil shekel. Es una buena cantidad. Y ella oía las clases de quién, de este jajam, y oyó una frase de este Jajam que decía así. Et Tsarale Jacob, hay sufrimiento para el pueblo de Jacob, umi mena y bashea. Pero Hashem nos va a salvar de este problema. Entonces esta señorita se contactó con el Jajam, le marcó por teléfono mire Hajam no sé qué, le contó su historia, que es huérfana, tiene 24 años trabaja, y le dice, mire, tengo un ahorro de 6.000 shekel la primera semana que pasó, dentro de la semana, él le dijo, quiero donar chichiot para los ayalin le voy a mandar un, un traspaso a su cuenta, seis mil shekel, todos mis ahorros, le dijo al jajam, de ninguna manera, ¿cómo te vas a casar?, ¿cómo no tienes papá?, ya me contaron, de ninguna manera, le dijo jajam, es mi dinero su dinero, yo se me antojó, me nació, yo escuché que Dios salva, aunque hay problemas, y ella, pues no depende del dinero, depende de la gente, si se va a casar o no, va a salir adelante o no. Ahí le va el traspaso de cuenta. Y le dijo, jajam, ya compró los chichiot, ya compró varias decenas de chichiot. Y le dijo, jajam, pero yo tengo una petición, quiero que usted con su mano vaya a repartirlos. ¿Cómo? Sí, si hay terroristas escondidos todavía dentro de Israel, ¿cómo voy a ir? Dijo, déjame preguntarle a mi esposa. Fue con su esposa, que es una te este jajá. Y le dijo, ¿sabes qué? Esta señorita me dio el dinero. ¿sabes qué? Le digo, mira. si El que se envió a Mitzvah no lo dañan. Pidió un jeep de la chava se fue ahí cerca de Gaza y empezó a repartir chichiot. Para todo este asunto había ahí un, un, este, un soldado al, como así a cinco o seis metros de ellos y estaban buscando todavía eh, un terrorista que estaba escondido. Esto está filmado. Eh. Está filmado. Está y filmado. Y aventó, mm. le dijo, écheme Teli chichit. Tele chichit, aviéntame Pero el te chichit. Te sí. Lo avienta el jajama al soldado este y el chichit cae encima de una piedra qué extraño, y en el, un árbol, una piedra, un arbusto, y se acerca el, el hayal este, ¿quién estaba nada más y nada menos escondido ahí? El terrorista, terrorista que faltaba. Wow. Dijo, si no fuera por esta mitzvah del Chichit, se van ellos, porque ya peinaron la zona y no lo vieron, sale este Mejabel, este terrorista, y mata mata decenas de Yehudi. Está documentado. Se salvó, se salvó, a Misrael, lo agarraron, lo atraparon, ya. Escuchen, 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 porque vamos contra el reloj. Le llaman después de una semana a este jajam. ¿Quién habla? A un amigo de Miami, un señor gringo. ¿Sabe qué? Estoy muy emocionado porque vi esta anécdota que lo filmaron y usted repartió chichiot. Sí. ¿Y de qué se emocionó? No, no me emocioné de los chichiot. Me emocioné de la muchachita que donó que es huérfana. Wow. ¿Cómo ella dio todo su ado, todos sus ahorros para qué? Para, para los Jailín darle tzitzit. Y dijo, ella no tiene papá ni mamá. Le dijo, de hoy en adelante, usted se contacta con ella, guarde mi teléfono, dígale que tiene papá, que todos los gastos de su boda próxima, que busque Shidur, wow. yo pongo la casa, el banquete, yo veo por ella toda la vida, porque como una... Esta que es verdad, esta como una yeudía. A esa con una todos sus ahorros no solamente miren lo que pasó por dar una se salvaron de, Yehudim de que encontraron un mejabel un terrorista sino de acá va a venir que se va a casar ella ¿no es increíble? cuando una persona tiene su emuna cuando su, la persona tiene su emuna y vitajón en Boreolam está dispuesto a dar todos sus ahorros Boreolam te lo va a regresar y ahora le va a llegar un, un tío de América ¿no? un tío de Estados Unidos que no es su tío y le va a pagar todo. Señores, existen estos anécdotas. ¿eh? Ah, no, que jajame es que usted, ah, no son exageraciones. No, usted está, ahí está filmado, no, que tiene una está filmado. <coughs> Vemos nosotros que una persona pone sus, eh, su Amuná en Boreolam, Boreolam lo va a salvar contra el Derejateba. Contra el Derejateba, contra la naturaleza, Boreolam hace milagros. Ok, continuamos con la clase. Punto número 3 de la clase. Punto 3. Toda la atención. ¿Van conmigo? Punto 3 de la clase. Oye, Joseph con su fe, no solamente tuvo va, ¿verdad? Se hizo el hombre más rico del planeta. Joseph no solamente tenía mucho dinero, sino que alimentó al mundo. Había hambre. Él puso en graneros todo el trigo del mundo, lo ahorró, y él alimentaba y e hizo la potencia mundial a Egipto. ¿Quién la hizo? joseph Punto tres. Pérez, Membet, Pasubab. De Yosef, él dominaba Egipto, solamente le dejó el trono a Paró, y él era el que abastecía y alimentaba a toda la tierra. Dice el Midrash, Joseph tuvo de Jud, de ser el más vir, de alimentar a los demás. ¿Por qué? Porque él pasó la prueba de la esposa de Potifera. Su, patrono, su patrona, antes de entrar a la cárcel, lo seducía todos los días, era de las bellas del mundo. Y Yosef era de los más guapos del planeta y no pecó con ella. Y dicen, Jajamín, dice el Midrash, a viene del lenguaje a meshaber, el que rompe. Mashbir es que provee y da. Viene de la raíz Meshaber, rompe su instinto, ¿vieron? Sí. Esa es la misma palabra. Por el de que Yosef rompió a su Yetzerara, su instinto del mal, con el tema de una mujer prohibida que era potifera, por eso tuvo el Zehud, no solamente de tener Parnasá, Parnasá Tobá tampoco, de ser archimillonario, el más rico del planeta y darle de comer a todos. Cuando una persona, vemos del Midrash, tiene autocontrol de lo que ve, no mirar cosas feas, etc., Boreolam le llena a cada uno lo que requiere. Es increíble. Dice la Gemara en Kirushin Mem, una prueba del Talmud, Col Adab Abá, Dabar herbal yadó. Este es una, una, este es el punto 3 para la época vacacional que viene, ¿no? A veces una persona ahorita va a ir a lo mejor a Acapulco, alaba shalom, un lugar así, o a un lugar de playa, a otro lado, ahorita no viene vacaciones, pues le dije alaba shalom. Va a ir a una playa o algo, vacaciones, y puede ver cosas feas, ¿no? No te contamines tus ojos. Escuchen, no te contamines no solamente los hombres lo que no deben de haber cosas prohibidas, las mujeres también hay muchas cosas claro. que, visuales que contaminan la vista, la mente y el alma del deudí. No, no quiero especificar. Dice acá va Colabada, Abara, Herbale, y Benizole, Mena o simlones, Toda persona que quiere un milagro. Si le llega una prueba de estas cosas de, de Herba o Arayot o alguna mujer prohibida, etcétera, y se salva, Tienes de jude que Dios en algún momento que requiera le mande un milagro a la persona. Es increíble, es increíble. ¿Quién es el fuerte que tiene autocontrol y domina su yetzerara. Y dice el mearsha sobre esta llamará. o se de Cuando tú tienes autocontrol, Dios shomea devaró, te escucha a tu tefila. Te escucha tu tefila. Es la jaja. Sin segula, es el Mearshan, la Gemara. Es una realidad. ¿Qué? Realidad. Ose de Baró, A cada dos Como tú tienes autocontrol. Boreolán te manda a ti todo lo bueno. Shomea tefilato. Te escucha tu tefila. Boreolán. Es increíble esto. Increíble. Esto no es una de las solamente para los hombres, como digo, no quiero especificar para no dar ideas. El mundo está tan contaminado que hay cosas que ni las mujeres deben de ver afuera. Yo camino en Shabate ahí en Polanco en el camellón, ahí en Horacio, y ves todo tipo de cosas raras. Y esas cosas no las deben de ver ni los hombres ni las mujeres, porque te contaminas la mente. El alma, la mente y el dinero entero, ¿está bien? Entonces hay que cuidarse. Ahorita época vacacional, dice Jajamín Jajamín, que una persona que ve cosas y tiene autocontrol y no las ve, que pida lo que quiere se le va a cumplir. Aquí traje la prueba de la Gemara y lo que dice es que a veces cuando una persona ve esas cosas te puede empezar a cambiar tu perspectiva y tu realidad en tu mente de lo que es la normalidad del mundo. Ya expliqué con una frase. Entonces, entonces se contamina uno. Hay que tener autocontrol. Dice el roquea, roquea. Escucho, escucho. poder tres. Dice el roquea, al quien ya el que cierra los ojos de mirar cosas malas. Shemotzer que que yosef asharita si tú tienes autocontrol y no miras esas cosas, vas a tener tanta veraja como Yosef, no solamente de parnasato va, sino de poder proveer a los demás. jamás es que yo quiero donar un crisis. Cierra los ojos, papá. Eso es todo. Seguimos. Seguimos. Ya lo expliqué, ya lo expliqué, lo expliqué, expliqué, es que no quiero explicar. Expliqué, hay cosas que las mujeres también nos tienen que contaminar. Sigo. Sigo. Viene Jacob y lo critican, escuchen, lo critican a Jacob la Torah porque a Yosef le hizo una túnica rayada y por eso lo vendieron a Egipto. Escuchen, ketonet pasim, dice el Midrash agada, lo trae Rashi. Israel ave de quiso a Yosef y le hizo una ketonet pasim. Una túnica rayada. ¿Cómo se escribe Pasim? Pei, Samach, Yut, Mem. Dice el Midrash. Pei, insinuadamente, por profecía, le dijo: Vas a tener cuatro pruebas en tu vida que tienes que pasar. Pasim es Pei, Potifar, Samach, Soharim, te van a vender. Yut, Ismailim, te van a vender a los Ismailim. Y Mem a los Medanim. Lo vendieron tres veces a Yosef. Y entonces, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con estas ventas y las pruebas que tuvo? Le dijo, Yosef, ¿sabes cómo te vas a salvar tú de la prueba? Acuérdate, todas las pruebas que le mandan a la persona es como una ropa hecha a la medida, como la túnica que te regalé. Hecha a la medida y no hay cosa que no puedas pasar. Te la mandó Dios hecha la medida, porque eso es, tú tienes la fortaleza para poder pasar eso. Y si lo pasas, ya la hiciste. Soharim. ¿Qué es eso? Vendedores. De esclavos. Dice el Bal para terminar el punto 3. agárrense así, esto está espectacular. Ay, ay, ay. Dice el Perek Mem Gimal. Pasuk la Baitapek el Simulajem Dice en Jajamim, ¿qué fue lo que pasó acá? Se abstuvo Yosef, ¿qué fue lo que pasó? Eh, eh, cuando vinieron los hermanos, estaban frente a él, y él estaba por llorar, se metió en una recámara, lloró, dice y se abstuvo, se aguantó Yosef, tuvo autocontrol de sí mismo. Dice el Baal Tov, en el libro Beta Abraham, dice así. Una vez vio el Baal Shem Tov un, un, este, una persona muy adine, un joven muy adinerado en un caballo muy bonito y estaba con toda la soberbia del mundo montado sobre el caballo. Y dijo el Baal Shem Tov, su suerte de este hombre gentil es que próximamente él cuando iba a crecer iba a, a ser el rey de este lugar. Pero como él ahora tiene toda la soberbia, no se abstuvo, él no Itapec, no, no, no se abstuvo. Y él sacó todo lo que ahorita tiene, ahorita le mandaron el dinero y el caballo y la soberbia, y se cree el rey, ya no va a ser el rey. Ya no va a ser el rey, ya se cree el rey. Cuando una persona se abstiene, a veces de cosas o motarot o cosas. Eh, eh, cosas Okay. Eh, eh, ...materiales, Material. etcétera... ...eso le va a traer a la persona más verajá más adelante... ...o sea... ...una vez un, 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 un amigo mío... ...estaban rifando algo... ...estaba junto a mí... ...y era un premio grande, ¿no? ...en uno de los colelim que hicieron una rifa grande... ...y estaba diciendo... ...si me gano la rifa... ...mañana de viaje a Israel no sé qué, me compro un coche, pago mi deuda. Ya se gastó el dinero que todavía no, no, no. Que todavía no se gana. Le dije, estoy seguro que no te la vas a ganar. No. ¡Ya! ¡No es prueba de la Torah! Ya, ya tuviste el placer en tu mente de haberte ganado la rifa. Dicen que dicen jajamín ¿Cuándo gana una persona? Cuando es? Casualmente. Cuando si, ni se imaginaba. ¿Saben quién se ha ganado todas esas rifas? La mayoría... De repente le habla a un señor que está dormido. Oiga, ¿no vino la fiesta de la rifa de tal colel? Estoy dormido. No, se acaba de ganar el premio grande. Ni se imaginó. La persona para ganarse esas cosas no se tiene que comer el placer en sus sueños o en vida o sentir el placer. Eso es lo que dijo el Baal en Tov. Dice Baitapek, Bayomer simulagen. Se abstuvo Yosef y dijo, pongan pan en la mesa. Cuando una persona se abstiene es un, es una, esta es una explicación jasídica uh -huh. puede cumplirse simulajem que pongan pan en su mesa, va a tener el placer más adelante Dios te lo va a mandar, no hay que comerse todo el pastel en un día, ok vamos, punto número 4 de la clase eh, aquí hay algo insólito Escucho, en recta al final vamos, vamos, vamos. Punto 4. ¿Qué nos puede traer Beraja en la vida? Perek Membet ¿Estamos o no? Y bajaron los hermanos de Yosef, 10 hermanos, a comprar comida a Egipto. Rashi dice, ¿por qué tuvieron que bajar 10 hermanos? Y los jajamín empiezan a poner aquí el énfasis. ¿Qué acaso para comprar comida en Egipto? Manda dos hermanos, tres hermanos. ¿Por qué tienen que mandar diez hermanos? Escuchen. Dice el libre Israel: Ine le Parnasá u El que quiere tener Verajá y Parnasá, tiene que rezarle a Dios. Tiene que pedirle a Dios. Tiene que hacer Tefila. Dice la Gemara en Kidushim Pevetamut Bet Osher Shelo. Pídele misericordia y parnasai y sustento al dueño del dinero. ¿Quién es? Dios. Pídele. Nada más pídele. Cuando es un ed razón, cuando es un momento de voluntad para pedir parnasá, dice la Gemara en berachot Het, en razón, Besha shatziur mit cuando la congregación está rezando. Cuando fueron los hijos de Jacob a comprar comida, a buscar Parnasá para comer porque había hambre en la tierra. Bajaron diez, dice el libro, Libre Israel para que puedan rezar con Minián. ¿Escucharon? Sí. ¿Por qué no bajaron tres hijos de Jacob, cuatro, dos? ¿Por qué diez? ¿Cómo? ¿Vamos a perder Minyan? ¿Cadish? ¿Barejú? ¿Sefer Torah? Va. Necesitamos parnazá, ¿no? A lo mejor ellos no nos venden comida en Egipto y mueren de hambre. ¿Quieres tener un etrazón, un momento de voluntad delante de Dios? Ve a rezar con Minyan. Hay una alumna de esta clase que no vino hoy. Reza con Minyan. Yo la veo con los señores. Va al Minyan todos los días. Yo a veces la veo. Es, es famoso. ¿No? Va a rezar con Minian, hay una de aquí que viene luego, reza con Minian, porque es un etrache, es un momento en el Minian donde se escucha la tefila más fácil. Ay, las mujeres... Bueno, eh, está bien, no es obligación, pero estoy diciendo, para el hombre es obligación, pero, pero es bueno, es bueno, hay un, es un lugar de energía. En Shabbat, en, el de aquí. en Shabbat, pues ve al Cris, no me quedo dormir, ve a Cris a rezar un poco no, abren el Sefer Torah, no ves a tu abuelita como le hacían el Sefer Torah señoras, como hacía tu abuelita en el Sefer Torah, echaba besos no, no te están echando besos a ti el señor de abajo las señoras, para qué echan besos, el Sefer Torah están pidiéndole a Boreolán, para eso van a ser aquí? no pidiendo a Dios Oigan esto. Dice el Rambán, Nachmanides, Tenemos que tener nosotros, Nachmanides toda la fe y la en Dios, que Él nos creó, y a Hashem le gusta que le agradezcamos y que se propague que Dios es el único Hashem, Hashem es Hashem, y se propague todos los bienes y todas las satisfacciones que nos manda como seres humanos. Eso es el Minian y el mínimo es 10 personas. ¿Oyeron lo que dice el Rambán? Espectacular. El Rambán dice, ¿por qué Minian? ¿Por qué no solo? Porque cuando estás con, con Minian dices, barejuetas, llámame Boraj, vamos a bendecir a Dios bendito. 10 personas. benarizah. Son cosas que solito no las puedes decir. Nagdishak benarizah. Vamos a santificar a Dios. ¿Cómo? Con 10. Alén u le sabeas. Nosotros te alabamos a ti, Dios. Diez personas. Cuando hay minián, Dios te está escuchando tu tefilá. Y dice a la Gemara en Berajot: En Akadosh Barujú Moesvit shel rabim. Dios no abobina, no asquea, no batea la tefilá de la congregación. Como dicen, Job Yob en El Kabir, velo y más. Con el minián, Dios no lo asquea. Dice el a kados, Gelek Bet. ¿Por qué habla ahorita del Minyán? Porque rezaron con Minyán los hijos de Jacob en Egipto. Por eso bajaron 10. Impresionante. Impresionante, dice el Zohar. A Mitpalel Beyejirut, el que reza solito, en el cótel de su casa, botkimoto betefilató. Lo checan a él y su tefilá le es propicia para que te la... Contesten. Pero el que, rebe, el que reza con Minyán... En Botkima Jaratlal, no lo revisan, no lo revisan. Como reza con Niñán dice el Duarakados, ole, Tefilato, Yajad y matzibur. Sube tu Tefilá con la congregación y no te la revisan y sube hasta el quise acabó y tu Tefilá dice Escucha tu Tefilá. Ah, pero Jaján, soy pecador. Ayer comí Hanzi con queso ahumado, ayer en la noche cené puerquito con ahí con tizón, con, con, con queso y todo. Dice Rabjaim Ibolojin en el Rua Jaime Nabot, Bet Yud Gimar, el alumno del Gaón de Vilna. Rabjaim Ibolojin dice: Agárrense la silla. Eves de ir Sé muy cuidadoso en leer el Chema y la Tefila. Veal te irras a Bifnat y no seas malvado delante de ti. Dice el Zohar dos en Bereshit Resh Lame Dalet. Agárrense la silla. Amit paleli el que reza con la congregación af im nasho medubeked aunque sea que es un pecador un y peca al propósito ena kadosvaruhu medak dekimo bifne atzmo el tefilato como rezó con minian dios no se fija en los pecados que hizo ayer en la noche o toda su vida y sube su, tefilante, su tefilá delante de Dios, y es escuchado. ¡Wow! Esto está espectacular. O sea, jajá cuando yo llego, veo llegar al Señor en Kipur, en coche y se estaciona en la puerta del Betagneser. Aquí no hay de esos en México, en la pero hay lugares en el mundo que hay de esos. Y llega, y reza con Sibur, y Cabaná, ¿no? Y ayer comió porjito, y en Kipur se fue a desayunar y todo. A Shem le escucha su tefilá, sí. según Rav Haim y Boloshin, le escucha su tefilá. Acabo de traer la prueba en dónde y las fuentes del Zohar. ¿Y por eso le va bien? Sí, por eso le va bien. ¿Escucharon? Por eso le va bien. Acabo de explicarlo. Y te estoy trayendo prueba de dónde. El que reza solito. ¿Lo checan más? Lo, ¿Lo checan más? Igual la mujer. No, la mujer no tiene obligación. Mira yo expliqué en Kipur, que una mujer que está cambiando pañales a sus hijos a sus bebés no, pero no, estamos y, sus no, no escucho, es, es para entender la raíz la raíz, sí. una señora en Israel, por ejemplo, que no hay sirvienta sí. no escucha en sofá, ¡Ja, no escucho en sofá, sí. no hay hijas en Israel no, escucho, no tienes que escuchar, a tus hijos dice, dice Rabeliau Rabe eh, Lopian así dije, me acuerdo uh -huh. el nombre dice Rabeliaud Lopian, que él recibió el jajam de sus jajam, un jajam muy grande y hay un conducto especial para las mujeres de Israel que están atendiendo a sus hijos para que suba la tefilá, ¿por qué? Porque ellas están ocupadas. En lo más importante del pueblo judío, ¿cuál que es? Atender a la próxima generación del pueblo de Israel. Y eso es el deber de una mujer. Y por eso en tu casa, en tu casa dando gerber o dando lechita al bebé, se escucha tu tefilá con un pedido. Ah, pero ya Casé a mis hijos y no sé qué. Sí. ¿Qué hago? Vete al CNI. <risa> sí. Vete, ya, ya, ya. Ya, ya, si no estás atendiendo a los nietos y no esto, y así es en Israel, las señoras mayores o muy hostia, van a Knish, y las que tienen bebés no van, entonces es bueno vayan aquí, traten de ir a knish. vayan, roshaná, kifur, etc pero igual la mujer no está obligada lógicamente, la mujer es más sentimental, más de corazón si la mujer reza con feeling y power viendo el shaman, yo siempre hablo de eso, Dios te va a escuchar también el hombre es más todo lo bueno. el hombre es más difícil que, que entre en ese feeling si no es combinar la mujer es más fácil, está bien sí Deme un segundo, estoy contra el reloj, un segundo y al final preguntas, estoy contra el reloj. Esto está de locos. Jajam, puedes traer una prueba para este punto 4 si sí. Gemara Amud Aleph. Una vez estaba Ismael Cohen Gadol. Ismael Cohen Gadol. Había un Jajam que era el Cohen Gadol Ismael. Y dice acá, entró en Kippur, en Kipur, entró en Kipur. Hacer el incienso, así se la llamará. Y en el incienso salió la voz de Dios, y le dijo: Ismael, vení, de gen Ismael, mi hijo, bendíceme. ¿Quién? Ismael, adiós, En Kipur, pamahad majad nichnasti, lactit leflaim belifnim. Una vez entré a hacer el ketorel, y, y vi que salió la voz de Dios del ketoret y le dijo: Yei, Ratzomi, le faneja, que sea tu voluntad delante de ti. Que domines tu, tu misericordia, tu furia. Y le mandes todo lo bueno y rajamim al pueblo de Israel. Así le dijo el juez Gadol. Y termina la quemara diciendo, Que no sea la verajá de una persona simple, como que no funciona. Así funciona. Preguntan, rajamim, ¿cómo? No era un vircate Dios, dice el Mearshah. No era cualquier persona, era el cuen gadol. Era Ismael, Bení. Dice, aquí aprendemos que como estaba solo en el código, de no estaba rezando con Minian, se considera el cuen gadol como la tefilá de una persona simple. Y la tefilá de los que están en Sibur en el Minian es más fuerte que la del cuen gadol. ¿Cacharon esto? Quiere decir que si tienes nueve jajamín de los más grandes del mundo en una tefila pidiendo por Am Israel no tiene la fuerza de 10 personas no gadolador, no jajam grande 10 personas que rezan en Minyan uno más, simples rezan con Kadish, tienen barejú Kadish, Nagdijaj es más fuerte que las de gedoleador o igual mínimo, y hay pruebas para esto, ya no, ya no me da tiempo para esto, pero hay pruebas de esto hay pruebas de esto. La tefila betzibur ayuda a que tengas parnasá, que se escuche tu fila, refuerce el Todo lo que, lo que tú quieras, digas y mandes, nunca vas a perder de esto. Nunca vas a perder. Hijo, está traicionando el reloj que hago. Se llama... Bueno, dos minutos más ya. En fast track, dos minutos. El Rami Ponovic... Rab Kahneman era, igual hay tráfico afuera, ahorita se quita y ya nos vamos. Más rápido, ahorra. El Rab Kahneman era Jajam de mi Mijajam. Una vez fue a Frankfurt a, 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 a juntar dinero de acá para su Yeshiva Ponovich, hace muchos años. Y uno de los ricos de la ciudad le dijo, mire, no me da tiempo, le voy a llevar el dinero a la estación de tren a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Y ahí le dio el sobre con dinero para su yeshiva o el cheque. Verí y esto ¿eh? Y el hajam exactamente, estaba muy cansado y se levantó 7 exactamente la mañana y dijo, ya no llego a la estación de tren. Y dijo al hajam a lo mejor rezo solito aquí en el hotel y voy con el rico que me da la acá para la yeshiva, o a lo mejor y resto después solo y me voy, o a lo mejor me voy al betagneset, me agarro el segundo minial siete y media, y que Dios me ayude. Iba caminando con el rico, dijo, mira, yo mantengo mucha gente que estudia de Torah, a lo mejor te, no rezo con Minyan. Dijo así, dice el Midrash Rabba. en Re, Dalet, en Adam Shomé Ali, umafsi no hay una persona que me escucha, y sale perdiendo de escuchar las mis voces. Dijo el cambió yo toda mi vida recé con Minyan, ni modo, si es de Dios, es de Dios, si me das acá, me da sed acá, se fue al minián y terminando el minián a las 8 de la mañana dijo, ¿sabes qué? pues voy a la estación de tren a ver qué pasa a los 5 minutos que el Jajam está en la estación de tren llega corriendo el rico perdón Jajam, me sí, quedé dormido cara, que me quedé dormido perdón jaj, qué vergüenza Jajam grande del mundo, pono viste de verdad qué vergüenza ah. le dijo, ¿sabe qué? de premio de consolación, ahí le va el cheque y le dio un cheque que le alcanzaba para mantener la Yeshiva seis meses. Wow. Y el Jajam lo contó, y lo escribieron varios libros. Y dijo el Jajam: Para enseñar que una persona de rezar con Minián nunca vas a perder. Cuando tienes a tu venta o tu cosa, acuérdate, rezale a Boreolam. Ah, pero llego no llego, rezale a Boreolam. Te va a salir el business, rezale a Boreolam. Y vete a hacer el business y el, el negocio y te va a salir. A Rami Ponovich, impresionante. Y por eso bajaron 10 hermanos de Joseph a Egipto para no perder el Minial. Jaja, bonita bien las vacaciones, ¿qué? Me voy a buscar un minial o me voy con 10 amigos, sí, no pierdas Minial. No perder el minial o rezar solito, no es así nomás. Si no hay de otra, no hay de otra. Pero si puedes, búscate un minial, Nunca vas a salir perdiendo de ese Mineal que no vas a perder. llama Israel. Si me dan tres minutos. Les cuento un punto más. Si no, dejamos. tres minutos, tres, va. Punto cinco, para terminar con este. Viene la Torah y dice así, perknem gimal. lila ach. Cuando viene Yehuda con, con Jacob, Jacob, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo Yosef? cuando bajaron a comprar comida, les puso el dinero en los costales y agarró a Shimón y lo metió a la cárcel. Dijo, "¿Ustedes me están diciendo que tienen otro hermano chico era el hermano de José, mí, Tráiganmelo." Fueron con Jacob y empezó a llorar y Jacob dijo, "¿Para qué le dicen que tienen otro hermano? ¿Se va? es el único que queda de Raquel, de Raquel. Si le pasa algo, ya Yosef ya murió, queda él. ¿Para qué le dicen?" Dice el Midrash en Rabá aquí. Dice, "Dijo Dios a Dios, le de no, de estará en Beu mer yo puse de rey a tu hijo en Egipto, a Yosef, y tú dices, ¿por qué me está yendo mal? Así se mirará sobre Jacob. No te quejes, se está armando una cosa grande, una salvación grande. Pasaría. De aquí aprendemos. Dice el Ramjal, el Ramjal en el Dat Tebunot, es un libro profundo en el Pere Hei. el Ramjal es Ramos Echaim Lutzato. Rablutzal, todo un mecubal grandísimo, después de la Arizal, está enterrado en Tiberiades, en frente a Rabia Akiva. Ja, muy grande, el que hizo Mesilad de Sharim. Dice así, para decodificar esta parte de la Prashat según la Kabbalah. Dice así, de aquí vemos, esto está duro, está heavy metal, no es el nivel nuestro, pero es para entender, para entender. Muchas veces en la vida, Boreolam le quiere mandar cosas buenas o algo grande, de éxito a la persona, pero muchas veces antes pudo la persona haber tenido algún sufrimiento de algo. Los grandes, ricos, antes de ser ricos, que, quebraron tres empresas antes, eh, Warren Buffett y todos estos ricos del mundo, eh, este el de Tesla, ¿cómo se llama? Este, el dueño de Tesla, ¿cómo se llama? El más rico del mundo, bueno. Eh, se me No mal. todos, pero muchos, muchos, la, muchos, vean, lean, lean, muchos. ¿Tuvieron quiebras antes o caídas antes? ¿Apple? ¿Cómo Apple tronó antes este hombre? Coca-Cola. Coca-Cola, etcétera. No importa. La persona muchas veces, en la vida así es el, el asunto. Y así dice Rablutzato en el, en el Date uno. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo único que puedes controlar es tu actitud. Dice el Midrash. La reclama Jacob, tú te estás quejando, ¿para qué le dices por qué tienes otro hijo? Tu hijo es rey, estoy haciendo todo para que bajes a ver a tu hijo como ese rey de Egipto, Yosef, y está vivo y todo. Venía una cosa muy grande. A veces la persona lo único que puede controlar es la actitud. Nunca pierdas tu emuná, porque después del golpe, que nadie tenga ningún golpe, pero si hay alguna cosa, viene algo grande, viene algo grande y bueno. Ahorita vemos en Israel, ¿no? Hubo guerra, esto, el otro, que Dios nos ayude. Algo grande viene. Qué bien, no sé yo. Pero algo grande viene, dice el Maral de Praga. Esto nunca lo vi en mi vida por su dejudo preparé este año. El Maral de Praga, en el gurarie dice, Sheginá le mala me rasotó el Dios está encima, la Sheginá, de la cabeza del enfermo. El que más puede hacer una tefilá para él mismo es el enfermo que se escuche. Dice el Maral, no solamente es encima de la cabeza, del enfermo. Yo no sabía esto. Dice el Maral de Praga que el que está débil tuvo algún problema, está debilitado como un enfermo. También Dios está cerca a ti y Dios te va a escuchar tu tefila. Pídele a Dios. Nada más pídele a Dios. Cuando la persona está en una situación pídele a Dios. Ahí Dios está más cerca a ti. Jaján, pero hoy es el octavo día de Hanukkah, el cebibón gira. El cebibón tiene letras. Nesgadola, ya, chamo, nun, Gimal, sin, hey, ¿no? Gira. Tú no ves, tú ves todo nublado. Tú ves todo. Oye, pero yo la aposté a la Gimal, no la veo. Tú ves todo. No lo ves. Está girando rap. Espérate que se caiga el cebibón y vas a ver que hay ganas, se va a caer en la letra Gimal o hey, la que tú apostaste. No creas que la solución no está ahí, no la ves. Pero ahí están las letras de tu destino en el sevivón. Espérate que se detenga y lo vas a ver. ¿Qué controlo yo? La emuná, mi fe y el estar contento. Recuerda, cuando el sevivón cae, ahí ganas, no cuando está girando. Ahí es toma todo. Recuerden eso. Y dije la semana pasada, el shamash, hoy que lo prendan, está más afuera de la januquía y más alto. Cuando la persona está... No, tú no entras el shamash a la fila de los Ocho velas, porque tú no eres de Mitzvah. Ah, no, pero como yo te serví para prender las demás velas, el que le hacen el feo o sirve a los demás, ese está más en alto y alumbra más. Ese es el Shammah de la Janukah. ¿Escucharon? No porque estás en una situación así, medio-medio, Dios te va a levantar, ¿eh? Dios te va a levantar, te va a mandar todo lo bueno, y hoy es el día, ¿para qué? Para lograrlo el día octavo de Hanuká ¿Y Dios hoy nos puede hacer un milagro? Sí. Con esto termino. Cuando les puso el dinero Yosef eh, a todos los hermanos, les regresó el dinero en los costales, está escrito así. Está escrito así. A Biniamín le regresó la copa. Joseph tenía una copa. Yo en mi vida vi esto. Pero es un jidush muy fuerte. Dice la ma col y ¿Saben dónde estaba construido el Bet -Amikdash? En Israel, cada tribu tuvo un pedazo de tierra, en una parte de Yehudá y Binyamin. La mayoría estaba en la parte de Binyamin, el code de de ¿Saben por qué de Binyamin? Está escrito que cuando eh, Binyamin tenía la copa en la. en la. en, en el costal los mandó el ejército de Yosef a regresarlos y se iba a quedar con Biniamín de esclavo. Le empezaron a pegar sus hermanos y le dijeron así, esto está en el Midrash, Rabat Sadikbet, Biniamín, le empezaron a pegar en el hombro, los hermanos, a pegar. Dice el Midrash Tanjumá, lo despreciaron a Biniamín y le dijeron, ratero, hijo de ratera, mira lo que hiciste por robarte la copa de, de, de paro de Yosef. ¿Por qué hijo de ratera? Porque Rachel se robó los ídolos de su papá allá a en Labán. Entonces le dijeron, tú eres ratero, hijo de ratera. Y le pegaron. ¿Quién fue el único que no le pegó? Yehuda, porque Yehuda juró regresarlo entero a Jacob. Entonces Yehuda no le pegó. Después de esto, por haber recibido esos golpes, de Yehuda, o esos problemitas, por eso el Betamigdash, él se quedó callado, le tocó en su lugar de Biniamín. ¡Ay! ¿Por qué sufría? Dice el Midrash un poquito. Esto está no es nuestro nivel. Pero ¿por qué sufría? Dice la Gemara en, en Makot Jafet que entraba una rechua. O sea, esta es la tierra de Yehudá y Binyamín. Pero entraba un poquito. Como un rompecabezas tiene una salidita. ¿Ven? Para que embone. Un cachito de tierra entraba de Yehudá en la parte de Binyamín. Y el que el altar, estaba en la parte de Yehudá que estaba dentro de la parte de Biniamí. ¿Sabes por qué sufría Binyamin? Dijo, ¿cómo? ¡No me pegó Yehudá! Si me hubiera dado un golpe en el hombro, me toca todo el beta Betamigdash de mi lado. ¿Cómo no me pegó? No es nuestro bien, pero vemos que después de un golpe vienen cosas grandes. Cuando se quedó callado y lo despreciaron, por eso el beta Betamigdash le tocó a Binyamin por esto, porque le dijeron ratero, hijo de ratera. Ah, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Yo no sé, papá. Tene Muná y te va a ir bien. Aguanta la vara, te va a ir bien. Tene Muná. Tene Muná y vas a salir de todo. Eso es hoy, el día octavo de Hanukkah. El día octavo de Janucá es... Dice el Maral de Praga, Maral de Praga. El cubo tiene seis lados. Ah, pero Dios creó el mundo en siete días. La parte interna es el siete. Pero hoy en la noche al caer la noche y prendemos el número 8 es infinito no se acaba, es le Lema Laminateva arriba de la naturaleza no hay reglas fuera del cubo estamos hoy en la noche pide todo lo que quieras es el momento para que en la oscuridad que hay recuerden, la luna ahorita apenas está empezando a nacer es cuando más negra está la noche hoy, ¿no? más negra la noche hoy pero cuando hay más oscuridad y la persona tiene situaciones en su vida. Aján, ¿cómo le hago para salir? Prende hoy en la noche. Toda la januquía va a estar prendida a ocho velas. Va a alumbrar impresionante. Te va a alumbrar tu alma. Pide, no dejes de pedir con feeling. Y hoy estás sobre la naturaleza. No hay reglas. Y hoy se puede conceder el milagro que tanto quieres. El que hizo los milagros allá... A nuestros padres, hoy en día hace milagros también. Ya hablamos en la, en la clase clase cinco puntos. Y recordar que hoy puede salir una persona de la oscuridad a la luz. ¡Bau, ho, Legaresh. <tose> legares! Vi unos hayalim que estaban en una mezquita en Gaza cantando. ¡Bau, ho, legares! Venimos a correr a la oscuridad. La oscuridad no se corre con espadas ni con palos, sino la con luz. luz. Dios va a hacer que les trata Hashem? Alumbre todo lo bueno. Aprovechar hoy. Desgracias. Ya nos vemos después de las vacaciones. Todo lo bueno. Empezamos a enero otra vez las casas. Todo lo bueno. Hasta la próxima. Amén. 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 Gracias. Ahora sí, pregunta. No se me olvide. Venga.